0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Ninguém Me Avisou, um podcast sobre os desdobramentos de ser adulto, lembrando que há vida para além de pagarmos as nossas contas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ninguém Me Avisou, o meu nome é Carmen, eu sou a criadora e a apresentadora deste podcast, uh, digam-me através de sinais de fumo como é que vocês estão... <risos> como é que vocês estão, como é que foi a vossa semana eu espero que tenham tido uma ótima semana uh, eu continuo em modo de trabalhos mal posso esperar pelo fim, de, pelo fim uh, deste semestre, não é? do meu semestre de, do segundo semestre da minha licenciatura porque está, enfim, está está difícil <risos> eu acho que esta é, esta é a quote que eu mais uso no meu dia a dia, está difícil, não são borralos <risos> Uh, mas, sim, antes de começar, uh, lembrar-vos que este podcast tem um e-mail nmaviso@gmail.com onde vocês podem enviar as vossas sugestões, as vossas recomendações. Críticas também são bem-vindas, não é? Porque é através do diálogo, é, é conversando que a gente se entende, não é? É através da conversa que nós nos entendemos. Nós nos entendemos. E sim, e sem mais rodeios, vamos passar ao tema desta semana um, e primeiro eu quero dar aqui algum contexto, não é? Como é que surgiu este tema? Eu adoro que mesmo estando uh, ainda em quarentena, um, ainda estou em casa, um, enquanto gravo este podcast, os temas vão surgindo com uma certa fluidez, então eu estou muito feliz por isso. Um, enfim, a semana passada, aliás, uh, o tema desta semana não me surgiu esta semana, a semana passada, no final da semana passada, eu falava com um amigo uh, meu, espanhol, uh, e ele contou-me, falou-me de uma medida do governo espanhol, que consiste em providenciar um rendimento mínimo universal a um rendimento básico incondicional, que é como eles chamam lá. Eu até podia dizer isso em espanhol, mas não vos, não vos vou torturar com isso. Então, o governo espanhol quer, quer dar a, a, às famílias espanholas mais vulneráveis um rendimento mínimo universal. Eu não sei se vocês já ouviram falar deste tópico, deste, deste tema. Um, eu, eu, eu passo a explicar o que é, que é isto de rendimento mínimo universal. Uh, na sua essência, um rendimento mínimo universal uh, é uma quantia monetária, um valor não é, em dinheiro, que um governo, um Estado, transfere aos seus cidadãos. Então, uma transferência que é feita a todos os, todos os cidadãos, uh, não há sistemas de cotas, não há percentagens, todos os cidadãos recebem a mesma quantia de dinheiro... Uh, desde o Cristiano Ronaldo, que é casado e tem filhos e até onde eu sei, né? tem uma vida financeira estável, até a senhora que é solteira, uh, que está reformada e que vive em situação de sem-abrigo. Todos recebem o mesmo valor de dinheiro todos os meses uh, para o resto da vida. Não é? Este, é, este é o significado, oh, na sua essência, o rendimento mínimo universal é isto. É um, e ele tem o objetivo de garantir que todos, todas as pessoas têm o dinheiro suficiente para poderem sobreviver. Enfim, isso é a minha explicação. <risos> okay, mas eu fui pesquisar um bocadinho mais sobre este assunto, como é que surgiu esta coisa do rendimento mínimo universal, porque a primeira vez que eu ouvi falar do rendimento mínimo universal foi o ano passado, eu agora não me recordo se foi o Bernie Sanders, mas houve um deputado uh, nos Estados Unidos que queria implementar o rendimento mínimo universal, mas um, assim com um twist, não é? Queria implementar um rendimento mínimo universal de compensação a toda, todos os cidadãos afro-americanos uh, do género. Nós já vos fizemos passar por muita coisa e agora aqui tem um rendimento universal de compensação por toda a dor, por todo o sofrimento que a vossa etnia sofreu. Uh, muito controverso, mas isso não é, o que, não é o significado de rendimento mínimo universal, ok? Isso foi o twist que o tal deputado, o tal político, apresentou nos Estados Unidos e foi a primeira vez que eu ouvi falar de qualquer de, de, deste tipo de coisas. Um, então eu fui pesquisar um bocadinho mais sobre o assunto, como vos dizia, e um, encontrei um site que é o... Investopedia, o site em inglês, e é concentrado no empoderamento e na educação financeira, que eu adoro. Eu nem sabia que o site existia. Só para verem que, enfim, há, há tudo de graça na internet e, e temos acesso a muita, muita informação relevante, e segura e confiável na internet. Então, num, num, num artigo. Do Investopedia que se chama Basic, uh, que se chama, sim, Basic Income, um, eu descobri que o rendimento mínimo, mínimo universal data de 1795. Uh, foi uma proposta, a, a primeira vez que, que, que foi falado, foi apresentada a proposta ao nosso amigo, não é? Colega de carteira, vizinho do segundo D, <risos> Napoleão Bonaparte que até achou uh, 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 a proposta interessante, mas, mas não a chegou a implementar. E ao longo dos anos também já, já surgiram uh, vários twists, não é? várias versões deste rendimento mínimo universal. Então só para terem a ideia, ou só para saberem que esta não é uma ideia dos millennials, está bem? Nós, não <risos> nós falo por mim porque eu sou millennial também, isto não é uma ideia recente. Uh, e eu quero uh, levantar uma questão a vocês que me estão a ouvir, ou a tu que me estás a ouvir neste momento, o que é que tu farias se o governo do teu país, neste caso, o que é que tu farias se o governo português se transferisse cerca de 400 euros mensais, uh, pegando neste valor de 400 euros porque é o que vai ser aplicado em Espanha. Uh, já foi aprovado e vai ser aplicado, até onde eu sei, durante este mês, durante o mês de maio, a todas as famílias vulneráveis. Mas tirando a parte das famílias vulneráveis, o que é que tu ias fazer? Como é que tu reagirias? O que é que tu farias se o governo português transferisse 400 euros mensalmente para a tua conta? O que é que tu farias? Uh, eu sei que há outros países que também vão seguir uh, as pegadas aos passos do, 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 daqui da, da nossa vizinha Espanha uh, sei que os Estados Unidos da América vão ou, ou planeiam, eu não sei se, se, se esta informação é mesmo garantida se vai mesmo acontecer, mas isto foram algumas pesquisas que eu fiz e percebi que os Estados Unidos da América vão dar aos cidadãos cerca de 1.100 euros a quem ganhe, lá está com uma condição quem ganha menos de 75 mil dólares por ano. Sei que o Brasil também pretende dar 150 euros durante três meses a cerca de 60 milhões de pessoas. Um, enfim, já foi testado em vários países também. Como vos diz, a ideia não é nova. Já foi testado no Canadá, Uganda, Quénia também. Mas o caso, durante a minha pesquisa, o caso... Que, que eu verifiquei que tinha sido mais estudado foi foi o caso da, da Finlândia. Um, então, em 2019, depois do governo da Finlândia uh, dar cerca de 560 euros a todos os participantes de um programa, do Programa de Rendimento Mínimo Universal, surgiram, passados uh, dois anos, surgiram dados muito, muito interessantes. E aqui é que chega... Uh, o, o, a essência ou aquilo que motivou a fazer ou a trazer este conceito de rendimento mínimo universal aqui ao podcast. Uh, os dados do Ministério dos Assuntos Sociais e da Saúde da Finlândia uh, mostraram vários efeitos positivos tanto na saúde dos participantes como nos níveis de stress dos mesmos. Então quando, quando eu falava com o meu amigo, ele pediu a minha opinião, que, by the way, que já agora eu adoro a ideia, mas também compreendo que traz outras exigências ao, ao Estado que, a, que as implementa, mas já vou falar um bocadinho mais sobre isso adiante. Um, ele perguntou-me e, e pronto, depois de saber ouvir a minha resposta e saber que eu, que eu estava de acordo, ele é, eu por acaso não percebi se ele é totalmente contra, mas uh, pelo que eu percebi ele não é totalmente a favor. <risos> uh, então depois de ouvir a minha opinião ele perguntou-me e, então, e as pessoas que não querem fazer nada? Aquelas pessoas que não trabalham, que não querem fazer nada da vida? E lá está. Esta é a parte uh, em que eu opino. Aqui é a minha opinião também. Tá não há estudos, não há nada. É, é baseado naquilo que eu que eu acredito, que eu, que eu vejo. Um, lembrando que eu concordo com a ideia de implementar um rendimento mínimo universal. Um, e a minha questão, outra questão agora, porque este podcast são só questões, uh, desde quando é que o dinheiro é sinónimo uh, de felicidade ou de bem-estar? Quando eu vos falava que compreendia que uh, há os Estados que vão implementar ou que planeiam uh, implementar esta medida de rendimento mínimo universal, é porque uh, eu vejo o dinheiro uh, como um recurso. E o dinheiro é isso: é só um de muitos recursos. Do que é que me vale ter um recurso? Do que é que me vale ter dinheiro se eu não sei como utilizar, se eu não sei como aplicar, se eu não sei como fazer render? Uh, eu lembro-me que há uns anos atrás eu ganhava e uh, ia dizer um rendimento mínimo universal. Não, eu nunca ganhei um rendimento mínimo universal. Eu ganhava, eu tinha um rendimento uh, elevado e eu andava muito preocupada porque eu queria investir dinheiro. E eu começava a perguntar às pessoas como é que eu posso investir, como é que eu posso investir. E perguntava a pessoas, perguntava a todo, todo tipo de pessoas. Pessoas que tinham rendimentos mais elevados, pessoas que não tinham rendimentos tão elevados. E toda a gente dizia, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu ficava com aquela interrogação, mas o que é que as pessoas andam a fazer com o seu dinheiro? Que as pessoas não estão a investir dinheiro? Porque um conceito básico de economia é que, enfim, para fazer render dinheiro... Temos que aplicá-lo em alguma coisa. Há como, uh, entre aspas, plantar o nosso dinheiro e vê-lo crescer. Um... E, e sim, do que, é que, do que é que vale termos tantos recursos? Do que é que vale ter tanto dinheiro quando nós não sabemos o, o que fazer com esse dinheiro? Não sabemos como utilizar, não sabemos como fazer render, não sabemos como gastar de forma eficaz e eficiente, não é de forma a não gastarmos uh, tudo, sei lá, numa ida à H&M. E agora lembro-me de uma história, eu, vou, eu, eu já vou voltar ao tópico, mas agora lembrei me de uma história que quando eu estava eu agora estou, numa, estou na licenciatura estou a terminar a licenciatura em serviço social mas quando eu estava em administração pública eu tinha uma colega que me contou a história de uma amiga que pediu um empréstimo ao banco para um, investir na sua educação, no seu percurso académico supostamente para investir numa licenciatura uh, o banco concedeu-lhe esse empréstimo e ela foi para a Espanha e gastou o dinheiro todo em Roma enfim, pode parecer uma ideia descabida, mas lá está. Isto até é um bom, uma boa ponte para voltar aqui, uma boa segue para voltar aqui ao tema do podcast. As, tal, as tais ditas pessoas que não fazem nada, que o meu, que o meu amigo uh, usa essa expressão. Essas pessoas que não fazem nada, ou essa rapariga que pediu um empréstimo ao banco... Um, e foi gastar o dinheiro todo numa viagem à Espanha para, para comprar roupa. As pessoas que não fazem nada, fazem porque não querem, fazem porque não podem ou fazem porque não sabem. E lá está voltando aos desafios que isto traz a qualquer Estado que implementa este tal rendimento mínimo Uh, universal não basta dar dinheiro às pessoas, é preciso educá-las financeiramente, é preciso criar espaço para que nós, educá-las, eu também sou uma dessas pessoas, eu também quero um rendimento mínimo universal, é preciso educar uh, financeiramente, é preciso criar espaço para que nós aprendamos a cuidar de nós de forma autónoma, com base naquilo que queremos uh, para nós mesmos lembrando que, lá está é tal coisas que nós ouvimos e que aplicadas à saúde neste contexto de Covid-19 fazem todo o sentido mas quando aplicado ao dinheiro ainda assim um certo receio um cego preconceito não sei como, como chamá-lo uh, de que ao cuidarmos de nós mesmos ao cuidarmos do nosso dinheiro toda a economia beneficia mas enfim, com isto eu deixo aqui o meu IBAN PT50 a brincar. <risos> Imagina, vou deixar o meu IBAN aqui no link. Aqui na descrição, eu no link. Vou deixar aqui o meu IBAN na descrição também tá para, para quem quiser doar para o meu rendimento universal. Todo o dinheiro é bem-vindo neste momento. Uh, mas eu estou a brincar, como é óbvio. Mas, uh, no geral, eu espero que este, que este episódio não tenha sido muito denso. Foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu comecei a pensar muito sobre isso. Comecei a pensar também na, na pirâmide de Maslow. Eu não sei se já ouviram falar, mas há uma teoria das necessidades que foi impl implementada ou que foi desenvolvida por um, acreditem ou não, norte-americano. <risos> Ele desenvolveu uma, teori uma teoria das, das necessidades Basicamente, essa teoria das necessidades é apresentada em forma de pirâmide, daí ser considerada a pirâmide de Maslow, e na base, da base até ao topo, hum, ela divide as necessidades por cinco cate categorias, sendo que na base... Uh, estão a, aquelas que são, que são as mais necessárias, que são ditas necessidades básicas. Então, na base temos as necessidades fisiológicas, o poder uh, respirar, o poder andar, o poder não é, ter, 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 dar resposta às nossas necessidades fisiológicas. E é curioso que depois o, 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 o que está acima destas necessidades fisiológicas na pirâmide de Maslow uh, são as necessidades de segurança. E uma dessas necessidades de segurança é a segurança financeira. Enfim, eu nem queria trazer a pirâmide para aqui, mas entrei neste, nesta espiral e não me quero calar mas uh, como eu dizia eu espero que este podcast não tenha sido muito denso uh, mas, tenho, mas, mas espero também que vos tenha ajudado uh, de, de alguma forma uh, e eu não queria que ele fosse muito denso porque eu tive uma semana densa também tá e eu agora vou fazer aqui um desabafo esta semana tinha e já o entreguei tinha um trabalho para entregar na sexta-feira e é curioso que eu começo a minha semana com três coisas. Eu escrevo num papel três coisas que eu quero realizar durante a semana. E uma das três coisas era uh, começar, terminar e entregar o trabalho. Mas só que lá está, o trabalho já foi definido o mês passado. <risos> o trabalho já tinha sido definido no mês passado. No início da semana, na segunda-feira, eu escrevi num pedaço de papel que eu queria terminar... Uh, aliás, que eu queria começar porque isso é importante, queria começá-lo queria terminá-lo e queria entregá-lo e só na sexta-feira é que eu me sentei à frente do computador e eu estava assim, tipo, de 5 em 5 minutos eu estava ah, já não aguento mais já não aguento mais assim, uh, a minha semana foi, foi intensa, tudo por causa de um trabalho que eu não queria fazer mas que, mas que eu fiz um, e é isso, só um pequeno desabafo. E é com este desabafo que nós passamos agora para o Só para Avisar. O Só para Avisar é o um momento, ou um o segmento deste podcast, onde eu apresento sugestões, onde eu dou dicas de coisas para ver, ouvir, fazer. Um, e sim, a primeira dica deste Só para Avisar está uh, inteiramente relacionada com o tópico... Uh, deste podcast eu adoro que eu chamo tópico é um tema, é o título, não sei é a essência, é o core deste, deste, deste podcast uh, se vocês me têm ouvido até aqui uh, sabem que eu sou uma escritora nata adoro escrever no meu diário e, e mais do que relatar o meu dia-a-dia -dia, um, um, do, um dos próximos episódios até pode ser sobre como é que eu escrevo no meu diário porque é libertador. Então, para quem não tem acesso a consultas de psicologia ou fazer psicoterapia, eu sinto que a escrita, escrever um diário, escrever sobre os nossos sentimentos, dar nome ou verbalizar os nossos sentimentos, é uma ferramenta muito poderosa, é uma ação muito poderosa. E permite-nos ter uma visão global do que é que realmente estamos a sentir, do que é que se está a passar connosco, da forma como os outros afetam a nossa vida. Uh, há momentos em que... Uh, lá está, eu agora estou num período em que escrevo no meu diário todos os dias, porque assim eu quero fazer. Mas nem sempre é assim. Mas há momentos em que é alguma coisa que alguém fez... E que eu fico, ok, eu vou me sentar e vou escrever no meu diário sobre o que é que eu fiz ontem. Mas não, aquilo aparece sempre. É é, é Realmente, para mim, é uma ação de terapia uh, comigo mesma. <risos> e eu não sou de gêmeos. Então imaginei <risos> se, se eu fosse. Isto aqui não foi um, não foi nenhuma discriminação contra quem é geminiana ou geminiana. também tá bem, mas vocês têm uma certa, uma certa propensão. Em falarem pelos cotovelos, <risos> em se comunicarem pelos cotovelos. Mas tudo bem, todo o meu amor para todos os que são gêmeos. Um, e sim, isto tudo por causa da dica desta semana, a primeira dica desta semana é para que, e para quem não, não gosta de escrever, pode também só pensar sobre este tópico, uh, mas eu incentivo-vos a escreverem sobre o que é que o dinheiro significa para vocês. Peguem-lhe uma folha de papel e escrevam no topo dessa folha ou de um caderno. E, também é uma, uma forma de, de abrirem o vosso, de começarem uma prática de escrita de um diário em grande. Porque este é um tema que dá... Como é que, qual é aquela expressão? É dar pano para mangas? Enfim, não me lembro. Mas é, é, é um tema que tem muito que se lhe diga. Então o que é que o dinheiro significa para vocês o que é que vocês acham que o dinheiro representa e o que é que os vossos pais, o que é que os vossos cuidadores, as pessoas à vossa volta, os vossos amigos até hoje, o que é que eles vos ensinaram sobre o dinheiro? Uh, enfim isto são, são perguntas muito básicas uh, ou são tópicos muito básicos, mas que, que, que rendem bastante porque é, é curioso ver como eu dizia uh, a influência que o mundo tem em nós e a forma como nós somos formatados a olhar para as coisas e descubram como é que vocês foram formatados a criar certas crenças a acreditar em que o dinheiro era isto ou é aquilo enfim escrevam sobre o assunto o que é que o dinheiro significa para vocês Uh, e vejam o que, é que, o que é que acontece, vejam o que é que surge, <risos> é, é só isso, porque também eu acredito que há muita magia no silêncio e há muita magia em só ver as coisas desenrolarem-se, desenrolarem aliás. Um, outra dica, como eu vos disse, a minha semana foi intensa, estive numa batalha, contra a procrastinação no que toca à elaboração do meu trabalho. Então não 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 ouvi muita coisa nova. Continuo a ouvir J Balvin e só me vou calar quando, quando o ver ao vivo, quando tiver a oportunidade de assistir a um concerto dele, quando tiver a oportunidade de, sei lá, de me acabar numa pista de dança ao som de J Balvin, mas numa pista de dança que não seja ao meu quarto, porque eu tenho eu tenho me acabado dentro do meu quarto, a ouvir J Balvin uh, e vocês não querem ver o que é isto eu no outro dia estava a pensar se eu tivesse uma conta de TikTok e tivesse, sei lá, 16 anos eu, eu estaria ao rubro mas só que eu não tenho, eu não tenho coragem para o fazer não sou assim tão destemida Uh, mas sim, tenho aqui algumas músicas que eu, que eu gostava de recomendar a primeira é Eleven do Khaled e da Summer Walker eu sei que o Khaled tem uma versão da Eleven que é só com ele então acredito que esta versão com a Summer Walker seja um remix a música é fantástica e, mas o que me chamou mais a atenção foi o vídeo porque eu, vi, eu ouvi a música a primeira vez enquanto assisti ao vídeo e a Summer Walker ela é tão ai pleasing Ela é tão, é tão agradável olhar para a Sama Walker. É, eu sinto-me tão bem olhar para ela fica fico assim, uau! Tipo, ela brilha no escuro. Eu adoro -a. Adoro a vibe dela. Adoro uh, maquiagem, cabelo, roupa. Tipo, o... o, o não, como é que eu ia dizer? Adoro o swag dela. É, é, é possível estar a dizer isto no meu podcast. Não sei. Eu adoro a vibe dela. Ela tem uma boa energia e é, é, é muito dá muita satisfação olhar para a Samuel Walker naquele videoclipe. E acho que é por isso que eu sou tão apaixonada pela música, porque cada vez que eu ouço a música, lembro-me da Sam Walker e lembro-me dela. Eu consigo vê-la, só aqui a falar, eu consigo vê-la no seu two-piece, um, no seu fato de duas peças de latex cor-de-rosa e aquela aquela peruca meio bobiana está tipo, tá, tá muito muito bom e também gosto do detalhe do Khaled e que, que ele traz o, a criografia para os vídeos apesar dele não dançar nos videoclipes dele não dançar do género, não, não fazer criografias uh, ele, ele põe sempre bailarinos, dançarinos a fazerem dance routines e eu, eu aprecio muito nisso Uh, no Khaled uh, não é Khaled, porque Khaled é o DJ Khaled, é o Khalid ok uh, outra música que eu também estou completamente viciada eu esta manhã estava a ouvir um, o novo álbum da Carol Prata eu já falei sobre ela aqui no podcast ela tem um novo álbum que é o Roots podem ouvi-lo também Uh, eu só ouvi uma vez, então preciso de ouvir mais algumas vezes para poder destacar algumas músicas aqui no podcast, uh, mas o álbum chama-se Roots R-O-O-T-S da Carla Prata. E para quem tem Spotify sabe que quando um álbum termina uh, surgem, vão surgindo uh, novas músicas de, de outros artistas baseados. Um, ou músicas baseadas naquele álbum que nós estávamos a ouvir previamente e surgiu-me aqui uma música que é de um artista chamado Rafa G eu suponho que seja Rafa G não sei se é Rafa Gui mas é Rafa e depois a letra Gui um, e ele tem uma música que é Tunnel que faz parte do álbum Mr. Mother Flow Oh, ok. agora é que eu disse em alto em voz alta Mr. Mother Flow Uh, Rafa G, Tunnel eu adoro a vibe desta música e só para terem noção eu sei que a música é boa quando me inspira a criar uma playlist no Spotify e esta música inspirou-me a criar uma playlist no Spotify um, então ouçam o Rafa G se souberem alguma coisa dele também digam Há alguns álbuns que eu, que eu devo ouvir ou músicas, videoclipes que eu tenha que assistir um, ou que me recomendam assistir do Rafa G, eu gostava de saber um bocadinho mais sobre ele também a última dica ou sugestão deste segmento, só para avisar desta semana aqui do podcast é uma sitcom, uma série de comédia que está disponível na Netflix e que se chama Black AF que seria Black as <risos> será que eu posso dizer a palavra F-U-C-K aqui, não sei se quero não sei se quero um e sim, Black AF uh, e ela é uma série que é produzida e prot... Pro, ai, eu não consigo... protagonista? Pro, tru, eu não consigo dizer a palavra a série é criada é produzida e protagonizada lá está essa a palavra que eu queria pelo Kenya Berries se vocês não conhecem o Kenya, Kenya Berries ele é produtor... De, enfim, inúmeras coisas um, ele produziu o American Next Top America's Next Top Model de Tyra Banks clássico, clássico da televisão mundial eu, eu diria, depois do de Oprah Winfrey Show vem America's Next Top Model <risos> podem quote me on that podem dizer, tipo, que eu disse a frase, vírgula, Carmen uh, 2020 Uh, ele produziu também o Blackish que é uma série que eu já ouvi falar várias vezes, mas por acaso nunca, nunca assisti, uh, mas que dizem que é muito boa. Enfim, quem assistir vai reconhecer. E ele produziu também o Girl's Trip, o filme Girl's Trip, um, com a Tiffany Haddish, com a Jada Pickett-Smith, com a Queen Latifa, que é aquele filme, se vocês não reconhecem o título do filme, é o filme em que quatro amigas fazem uma viagem até New Orleans, no, nos Estados Unidos da América, para o Essence Festival, e, enfim, muita coisa acontece. Um, e, sim, o Kenya Barries um, está a produzir e, e é também um dos atores, um dos protagonistas desta série americana que segue a história os dilemas de se ser africano e rico. Então é a história de uma família afro-americana super rica e todos os dilemas com os quais eles são confrontados nos seus dia... no seu dia-a-dia. No seu -dia. Eu adoro os filhos. Enfim, <risos> <risos> é uma série que vos vai fazer rir, mas de uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo que vos faz rir, faz-vos pensar... Um, e, e eu gosto muito é muito fácil de assistir eu, eu penso que cada episódio deve ter entre 25 a 30 minutos é uma série que se, que se assiste com, com muita facilidade e agora que me lembro, lembro próprios a quem faz ou escreve as legendas desta série porque uh, sabem um, uma coisa que surge muito uh, no movimento afro-americano um, é, é, é as pessoas, ou os afro-americanos, exigirem que afro-americanos façam parte de, de arte, das coisas que são criadas e desenvolvidas para afro-americanos. E eu digo isto porque a pessoa que escreve as legendas do Black AF, não sei até que ponto é que tem muita noção do que é que se passa, porque há certas terminologias terminologias, há certo, certas palavras, certo, certas expressões que eles dizem, que depois, quando a pessoa traduz nas legendas, eu fico assim, tipo, o que é que se passa? E eu agora recordo-me de uma cena em que o próprio Kenya está a falar do, dos amigos do Drake e diz que, ah, o Drake tem muitos amigos, como os Migos, uh, referindo-se ao grupo de hip-hop, de rap Migos, do offset, do take-off, e do, e do Quavo, uh, e a pessoa que escreveu as legendas, em vez de traduzir para amigos, né, que, é, que é o grupo, traduziu como sendo amigos, mas não, era, era amigos. Enfim, mas eu gosto muito da série, muito fácil de assistir, uh, não tem que pensar muito, não tem que pensar em nada, lembrem-se que sim, o mundo está... Uh, um bocadinho mais parado mas não é por isso que nós temos de estar sempre a produzir sempre a aprender e sempre a ver coisas que é para sei lá, nos tornarmos pessoas melhores sabem uma coisa que eu acredito rir a comédia também nos torna pessoas melhores então um, deem-se a liberdade de fazer absolutamente nada cumpram uh, as vossas deadlines cumpram os vossos compromissos <risos> não é? Isto também é para mim. Coloco um espelho aqui à minha frente enquanto digo isso, mas tentem relaxar. Uh, e este foi o episódio desta semana. Eu espero que tenham uma ótima semana e nós vemos-nos no próximo podcast. Até lá, cuidem-se!